0: Es cierto, yo conozco a fulano, a mi hermano, conozco a no sé quién, que es tan talentoso. Pero Dios mío, que no abra la boca porque no le entiendo nada de lo que dice, porque no sabe vender lo que lo mejor sabe hacer porque es talentosísimo. Pero también, como
1: muy bien estás
0: diciendo, imagínate que tenemos dos profesionales o dos personas
1: o dos emprendedores que son exactamente iguales. Uno se comunica mal, el otro se comunica bien. Este, el que se comunica mal, evidentemente ve deteriorado todo el fruto de su trabajo.
0: Eso me gustaría que nos contaras a esta persona que está preocupada. ¿Cómo entonces yo, que tengo este cierto, como dirían unos amigos, resquemor a hablar en público, puedo empezar a, a desmontar esta idea?
1: Todo aquel que tenga dificultades para hablar en público y quiera mm. hablar en público con soltura, con elocuencia, con claridad y sin nervios rápido, tiene que tener presente estas
0: dos, estas dos realidades. Reading Cast es presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy encuéntralo en Amazon.com y readingdigital.com barra books en su versión inglés y español. Reading.com Una revista con un poco acerca de muchas cosas. ...seguramente levantaste la mano. Y es que las razones son variadas y van desde el temor a las críticas o al fracaso, pasando por la ansiedad que genera el sentirse el centro de atención, incertidumbre ante las posibles reacciones de los espectadores o, para muchos, esto puede representar la pérdida del prestigio. Insisto, puede haber muchas más razones. Si eres una de estas personas, bueno, tengo grandes noticias... Un estudio realizado por psicólogos de la Universidad del Pacífico, entre otras instituciones, han concluido que ese miedo es irracional, es decir, no obedece motivos lógicos y que tener miedo en los momentos previos a una exposición o presentación es algo completamente natural de los seres humanos y que hablar en público es una habilidad que en definitiva se puede aprender y desarrollar. Bueno, esto es muy importante para nuestra comunidad de emprendedores de Hispanoamérica y es por eso que hoy tenemos a un invitado que nos ayudará a entender entonces cómo hablar en público sin miedo en este nuevo episodio de Reading Cast. Yo soy Rod Martínez, bienvenidos. Qué placer, qué Hola. Hola. ¿Cómo
1: estás? Hola. ¿Cómo estás?
0: una audiencia como la que tú tienes. Bien, están las alarmas encendidas, ¿eh? Porque sé que ustedes, los que están del otro lado del micrófono, que por cierto quiero aprovechar para saludar, porque nuestra audiencia cada vez crece más en México, Argentina y España, que son nuestros principales eh, focos de, de, de donde tenemos a los escuchas. Eh, nos han escrito y nos han hecho saber que los temas que tocamos en el podcast les han ayudado muchísimo a encontrarse y a replantearse ciertas cosas que estaban queriendo trabajar. Y una de ellas, porque ya la hemos tocado previamente en el programa con otros expertos, es esto de la voz, de la comunicación, de la expresión, de cómo mejorar ¿no? esto de hablar frente a otras personas. Y es por eso que hoy seguimos indagando sobre este asunto, porque es algo que nos interesa a todos. Y es por eso que hoy vamos a hablar con Ismael Linares. Él es autor de varios libros, entre ellos Cómo hablar en público, sin miedo y de forma efectiva, cómo lograr humor con la palabra hablada, la argumentación tomo uno y cómo convertirse en un líder irresistible. Ismael, desde el año 2011, dicta cursos de oratoria, de argumentación y debate. Él ayuda a través de Palabrarte, escuela especializada en la enseñanza de oratoria, donde trabaja en desarrollar las habilidades de comunicación verbal de individuos y de los equipos, para que todo esto sea posible. Él nos enseña a hablar ante públicos de cualquier perfil y en situaciones de todo tipo, comunicando entusiasmo, emociones y argumentando en forma persuasiva. Logran, con todas esas técnicas, pues desarrollar en los individuos que sea creíble y espontáneo. Esto que para muchos pareciera sonar imposible, hoy lo vamos a develar. Hola Ismael, bienvenido a Readingcast. Cast.
1: ¿Cómo te va, Rodo? Hola, muchísimas gracias por la presentación y por interesarte en
0: mi trabajo. No, es buenísimo porque te digo que ciertamente nuestros oyentes siempre están atentos a, a todo lo que tenga que ver con eh, empoderar las herramientas que le ayuden a poder venderse mejor. Porque hay una, una frase que, que para muchos es bien conocida que dice todos somos ventas y al decir todos somos ventas. Quiere decir que somos un empaque, somos un packaging. Y ese packaging no solamente sabe escribir, ni se muestra lindo y atractivo ante los demás, sino que también debe saber comunicarse correctamente. Y la palabra hablada, obviamente, es un eje fundamental, ¿o no?
1: Sí, exacto. En ese sentido, la comunicación no solamente repercute en lo que nosotros logramos en los demás. Si nosotros mejor nos comunicamos, es más probable que el resto de las personas actúen en consecuencia de lo que, por ejemplo, les hace mejor, eh, les conviene más. Pero también, como muy bien estás diciendo, imagínate que tenemos dos profesionales o dos personas o dos emprendedores que son exactamente iguales. Uno se comunica mal, el otro se comunica bien. Este, el que se comunica mal, evidentemente ve deteriorado todo el fruto de su trabajo todo el fruto de su trabajo, hay muchísimas personas que han estudiado mucho, que son eruditos, que tienen un gran conocimiento, que tienen una gran uh -huh. experiencia, y como uh -huh. no lo comunican del modo correcto, parece que no fueran eruditos, que nunca hubieran estudiado, que no son personas interesantes, cuando en realidad lo son, parece que no tienen todavía ninguna experiencia en sus 20, 30, 40, 50 años de vida, por el contrario, por el contrario, la persona que se comunica bien, a todo lo bueno que ya tiene, le añade una magia que no se consigue de otro modo. La persona que tiene la chispa de la comunicación tiene algo que no se compra con dinero. Tiene algo que un millonario
0: uh -huh. no uh -huh. tiene.
1: Tiene algo que a una persona exitosa en otros ámbitos de la vida es inaccesible. Entonces es, es muy hasta divertido, te diré, desarrollar el don de la sí. palabra.
0: Sí, 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 sí. Aparte que... Ismael me cuenta todo esto y empiezo a pensar y seguramente ustedes también pueden hacer este ejercicio es cierto, yo conozco a fulano conozco a mi hermano, conozco a no sé quién, que es tan talentoso pero Dios mío, que no abra la boca porque no le entiendo nada de lo que dice porque no sabe vender lo que lo mejor sabe hacer porque es talentosísimo que necesita siempre ayuda para cerrar la idea, que necesita que el empujón como para que suene interesante lo que está contando, y esto va desde lo más mínimo, porque Ismael y yo estamos quizá eh, ustedes puedan sentir que estamos hablando de los profesionales los CEOs, los directores y demás no, no, pero yo acá estoy llevando el ejemplo a lo cotidiano, fueron de vacaciones a un lugar maravilloso, llegaron de vuelta y quieren contar la anécdota de algo que les ocurrió en las vacaciones y no hay historia más aburrida que esa porque no la saben contar y te terminan cerrando la idea como diciendo es que si hubieses estado ahí lo entenderías <risa> 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 Pero resulta que no, 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 no es eso. Es que lo contaste muy mal. Pero, Ismael, yo quiero eh, que la audiencia conozca tu historia. ¿Cómo llegaste a, a interesarte por estos temas? Eh, más allá de, obviamente, considerar que es muy importante todo lo que, lo que nos acabas de decir. ¿Cómo fue tu transición hasta hoy?
1: Sí, y yo antes de contártelo, voy a, a dejar aquí grabado que tenemos a Robo, que es un gran orador, por lo que puedo escuchar, ¿verdad? Ese ejemplo, ahí con el ejemplo ese de... Llegan y te dicen, bueno, si hubieras estado ahí me comprenderías. Ese ejemplo fue muy visual y comunicó todo, 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 todo en breves palabras. Bueno, yo comencé escribiendo discursos. Yo comencé escribiendo discursos. Mm. Yo buscaba en, en los buscadores, te diré incluso cuando quizás Google no existía, buscábamos, yo soy un fósil, ya buscábamos en Alta Vista técnicas para hablar en público, cómo hablar en público, qué, de, claro, claro. qué, qué decir cuando tengo que tomar la palabra, y ahí el buscador me llevaba directamente, no a técnicas de oratoria, sino a foros donde las personas, foros donde las personas preguntaban a cualquiera que se presentara a ver, tengo que hablar en el cumpleaños de 15 de mi ahijada, ¿qué puedo decir? Entonces yo ahí me atrevía, me atrevía, uh -huh. sin saber todavía técnicas de oratoria, a dar ideas. Entonces esos fueron los primeros discursos y cada vez como me seguían preguntando, la idea ya se tenía que transformar en, un, en una charla, en un discurso que yo escribía con mucho gusto, me divertía muchísimo después después empezó a suceder el problema de, claro, Ismael este discurso me gusta, me gusta si lo leo pero lo tengo que decir ¿cómo hago? cosa que a mí me exasperaba. ¿cómo que no te animas a decirlo? te parás delante claro, de gente claro. y empezás a hablar ¿qué problema hay? Sí, sí. descubrí que no era tan sencillo para todo el mundo entonces a la preparación del discurso hubo que añadirle la práctica del discurso. Mm. Y todo eso naturalmente fue desencadenando en, en clases grupales. ¿Puedo ir con mi primo? ¿Puedo ir con mi hermana? Sí, dale, vení que tenemos la clase. Entonces, tal cual, tal cual. Pues, de ese modo empecé y cada vez lo fui profesionalizando más. Empecé a darme cuenta por la propia experiencia de las clases y de los alumnos y de las propias charlas que yo tenía a dar de qué funcionaba y que no funcionaba uh -huh, empecé a interiorizarme uh -huh. mejor en algunos recursos de oratoria que ya existían me di cuenta también de que algunos funcionaban muy bien y otros eran totalmente ridículos entorpecían completamente el camino de los alumnos entonces me empecé uh -huh. a fijar en los clásicos Cicerón, Demóstenes, Licias. todas esas personas hasta, pero me iba hasta, hasta, hasta Atenas, hasta la antigua Roma
0: muy atrás, claro, ¿eh?
1: tiene que haber algo que se repite acá, decía yo y lo que se repetía en Cicerón y en Demóstenes resultó que se repetía también en Churchill y Lincoln. Entonces, eh, ese fue el camino a través del cual traté de simplificar lo que era el arte de la palabra en el procedimiento de la palabra. Eso es muy importante. La oratoria uh -huh. termina siendo, uh -huh. cuando uno la estudia, un simple paso a paso.
0: ReadingCast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Eso me gusta porque hoy estamos y, y me hace pensar en los artículos que hoy día... Para quienes trabajamos en marketing y comunicación... Los uh -huh. artículos, las notas de interés en, 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 en internet... Que más son leídos, digamos... Son estos que tienen el paso a paso... Que está todo resumido en ítems... Uh -huh. Porque nos da una guía... ¿No? Para poder llegar a un objetivo... Entonces, está bueno saber... Para quienes están afuera... Que sienten que estamos hablando... Muy distendido de algo que, que para ellos es un temor muy fuerte... Claro que es posible, ¿no? Que es posible seguir una fórmula para poder al menos de una u otra manera mm, aflojar esto de que, que, que nos tiene muy tensos. No te lo digo porque conozco mucha gente que en definitiva plantearles la idea de que no sé, yo suelo eh, ser conductor de muchos eventos a lo largo del año eh, y, y resulto siendo como un tipo como muy admirable en ese sentido porque dicen no puedo creer que te paraste frente a 300 personas y les hablaste y, lo, y nada, y estaba, se, te veías relajado y qué sé yo. Bueno, esto lo ha contado Ismael de manera muy eh, didáctica, es que todo es parte de, de la práctica, es parte de la implementación de ciertos objetivos y de, y de un paso a paso. Pero eso me gustaría que nos contaras, a esta persona que está preocupada, cómo entonces yo, que tengo este cierto como dirían unos amigos resquemor, hablar en público, ¿puedo empezar a, a desmontar esta idea?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo aquí voy a meterme en un tema, lo voy a hacer del modo más ágil que pueda, porque corro riesgo quizás de, de volverme aburrido, pero todo aquel que tenga dificultades para hablar en público y quiera mm. hablar en público con soltura, con elocuencia, con claridad y sin nervios rápido, tiene que tener presente estas dos, estas dos realidades. Es muy a difícil ver. hablar en público si el orador, esto es bien de la didáctica del la oratoria ¿verdad? es muy difícil hablar en público si uno mientras habla está pensando permanentemente o en la próxima palabra o en la próxima idea
0: uh -huh, uh -huh. y aquí
1: parten todas las técnicas que consiguen que una persona normal termine hablando como Cicerón es okay, imposible okay. hablar bien si uno está pensando siempre en la próxima palabra, en este defecto cae por supuesto el que primero escribe su discurso y después lo memoriza el error típico mm. del principiante. Uh -huh. Yo estoy seguro uh -huh. que cualquiera que nos escuche, Ro, eh, nos podrán decir cualquier cosa, pero no nos van a poder decir que estamos hablando de memoria. Estamos hablando es sin pensar en la próxima palabra. Estamos conversando. Bien. Para la oratoria, el género discursivo no existe. Hay determinados ejercicios de fluidez que uno puede hacer para, para, bueno, para conseguir esto verdad que sin importar el mensaje que yo quiera dar, lo pueda decir con las palabras que me salgan en el momento que si me falta una palabra, se me ocurra un sinónimo porque el español tiene millones de sinónimos y que el mensaje siga corriendo en la misma dirección, y después tenemos uh -huh. el problema de la próxima idea a ver, ¿cuándo pasa uh -huh. esto? esto es muy común está la persona que tiene que hablar, por ejemplo, acerca de ingeniería el tipo es un ingeniero ya, hablame cinco minutos sobre la ingeniería. Se pone todo con le la, parece que la palabra no le sale, las ideas no le circulan. Y me preguntan, pero esto es muy común en el curso, ¿eh? Me preguntan, me miran con una cara de desánimo absoluta, golpean así las, las manos y dicen, Ismael, si soy ingeniero, ¿por qué no puedo hablar de la ingeniería? Una cosa es haber estudiado ingeniería tantos años y haberla ejercido tantos otros. Pero otra muy uh -huh. distinta es saber lo que yo voy a decir en esos tres o cuatro minutos, nada más.
0: La Tal oratoria,
1: cual. y esta es la primera trampa de la oratoria, tiene discursos prefabricados. Discursos uh -huh. prefabricados. Esto al estudioso, al que le gusten los libros, podrá encontrar, como les decía hoy, discursos de oradores célebres, y van a ver que casi siempre respetan, consciente o inconscientemente, unas pocas estructuras básicas de discurso que, te diré, le dan el ordenamiento de las ideas. Esto lo saben los políticos. Un discurso uh -huh. improvisado nunca es improvisado. Pronuncian uh -huh, uh -huh. siempre dos o tres discursos, nada más. Lo único que cambia es que si están en Buenos Aires, dirán Buenos Aires. Y si están en Montevideo, donde decía Buenos Aires, ponen Montevideo.
0: Y así de fácil...
1: Así de fácil, pero mira, sí, sí hay, hay algunas muy básicas, las podemos comentar acá. Un discurso cualquiera puede comenzar desde el pasado y terminar en el futuro.
0: Esta es la uh -huh. estructura
1: discursiva que se repite permanentemente y siempre el alumno la va a poder aplicar en tanto tenga fluidez, en tanto su problema no sea que la palabra no le sale. Aban, okay. por, eh, ¿por qué es importante conocer técnicas? Y esto lo digo para todo aquel que quiera emprender el camino de laboratoria. Porque en mi experiencia, casi ningún alumno tiene pánico escénico en el sentido del pánico que se entiende desde la psicología. Uh -huh. Ese pánico irracional que hace que se nos suban los colores, que transpiremos, que el pulso, que parezca que el corazón se nos sale aquí por, por la aborda. No. Generalmente, las personas tienen nervios cuando hablan en público porque desconocen técnicas. Tienen la misma clase de nervios que puede llegar a tener una persona si uno la tira al agua y no sabe nadar. Tal cual. Ahí, Robert, cual. esa persona, ¿vos dirías que tiene pánico al agua?
0: No, no necesariamente, claro.
1: A la persona le faltan, evidentemente, los recursos para nadar. Es no así. ha tenido la uh -huh. clase, no ha tenido la experiencia. Recién ahí se disfruta de la playa. Lo mismo con la oratoria. Las técnicas barren la incertidumbre del medio las técnicas nos dicen qué hacer y cuando la persona sabe qué hacer empieza a dominar al discurso y no el discurso la domina ella
0: eso me encanta porque eh, así como eh, Ismael me celebró ¿no? la anécdota de las vacaciones yo le celebro esta anécdota o este ejemplo esto, esta, esta gráfica del nadar ¿no? no es que le tengamos miedo al agua nos duchamos todos los días algunos, el que quiera, ¿eh? y el que puede también. Eh, si le tuviéramos pánico al agua, no nos ducháramos. Vamos al agua, vamos al mar, y ahí vemos, claro, vemos la inmensidad, el público, ¿no? mm. la inmensidad del mar, ese es nuestro público. Llegamos a él y no es que le tememos, a la, no es que el agua nos cause algún tipo de reacción alérgica. Es como dice Ismael, que nos faltan las clases, el paso a paso, las herramientas, el flotador, que en definitiva en oratoria... Tienen sus propios nombres. Estamos conversando hoy en este episodio de Reading Cast sobre un tema que en lo personal a mí me fascina. Es sobre cómo hablar en público sin miedo y de forma efectiva. Título, por cierto, de uno de los libros de Ismael que lo vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa porque si hablamos de flotadores si hablamos de agua y hablamos de público y hablamos de micrófonos, necesitamos entonces que Ismael hoy nos dé un preámbulo de cuáles son esas herramientas que podemos empezar a trabajar sí o sí concretas y precisas desde ya para empezar a dominar el, el público, a dominar ese miedo irracional de una manera efectiva Hacemos una pausa, ¿te parece Ismael?
1: Muy bien Raúl, perfecto.
0: Al regreso continuamos con mucho más en Reading Cast, ya venimos No hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias forjando relaciones Exitando al espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto, que toque cada fibra, que te haga sentir, reír, llorar, emocionar. No, en ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá... Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a reading.com. Somos más que una generación. Reading Cast es presentado por El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en amazon.com y readingdigital.com/barra-books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y del otro lado de la pantalla, si nos están viendo en YouTube, está Ismael Linares. Él es experto en oratoria y lleva adelante desde Montevideo un proyecto muy interesante que ayuda a individuos y a empresas o a los equipos de las empresas a que puedan, ¿no?, ...desarrollar habilidades de comunicación verbal... ...para lograr objetivos, ¿no? eh, Como decíamos, individuos... ...obtienen sus propios objetivos... ...no necesariamente gente que se dedique... ...pues al medio eh, de comunicación... O, ...o que tenga que trabajar constantemente... ...con públicos... Eh, ...en audiencias, quiero decir... ...conduciendo, presentando... ...sino también a quienes están detrás de un escritorio... ...porque en definitiva, como lo decíamos al inicio... ...todos somos marketing... ...y tenemos que saber vendernos... ...y la voz, la palabra hablada... Eh, es parte de nuestro packaging. Ismael nos ha contado en la parte anterior su historia y algunos anzuelos para conocer cómo podemos empezar a dominar ¿no? la técnica de oratoria y, y este miedo irracional que tenemos a la hora de hablar en público. Pero Ismael, yo creo que acá ya pasamos a la parte eh, más eh, didáctica. ¿no? ¿Cuáles son esos ejercicios que al menos yo desde casa.? Voy a empezar a, a implementar para mejorar ¿no? eh, esto que estamos eh, queriendo enseñarles hoy. ¿Cómo puedo empezar en casa?
1: Está muy bien eso que comentabas, que, no, hace nece, que no, no es necesario enfrentarse al gran público para empezar a practicar oratoria. A mí nunca me pasó que viniera un alumno y me dijera, hablé una vez y hablé bárbaro, la rompí. No, la historia de la oratoria no es esa. Siempre es una historia de soy el que hablo permanentemente en la empresa, mm. en la compañía, cuando estamos de viaje, siempre que hay que hablar, yo doy el paso al frente y hablo. Enseguida, como todo el mundo se pone nervioso al hablar, te ceden la posta te, te, te designan el orador del grupo. Entonces uno tiene, <risa> tiene es algo que a ti te debe pasar, uno tiene ocasiones sí, 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 de sí. hablar permanentemente y pronto ya los nervios empiezan a, a bajar, primero por la, por la propia pertinacia, de las horas de vuelo, el orador tiene que tener horas de vuelo, y las técnicas de oratoria uh -huh. se tienen que practicar en la conversación en la conversación ¿para que, qué? para que después cuando estamos enfrentados al público ahí nos salgan y broten sin necesidad de dedicarles una neurona uno tiene que volver a la oratoria un hábito recién ahí va a terminar hablando muy pero muy bien en público y sobre todo y esto es lo más lindo disfrutando de la comunicación eso es fundamental, el orador tiene que disfrutar de la comunicación. Me preguntabas recién sí. acerca de, de, de las cosas que uno puede poner en práctica para mejorar su capacidad retórica. A mí me gustaría en esta entrevista, si vos me lo permitís no solamente hablar de las técnicas fundamentales como pueden ser estructuras básicas para improvisar pasos a pasos a través de los cuales desarrollar un mensaje que funcionan siempre hay algo quizás que se dice poco y que uno lo puede poner en práctica rápidamente. Vamos a traer algo, algo no tan mencionado aquí. El correcto, empleo, a ver, a ver. el correcto empleo de la pausa en las conversaciones.
0: <risa> Perdón, pero yo me río porque sí. A ver, si no sabemos dominar esto, perdemos un montón de sentido. A ver, por favor, Ismael, danos, 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 luz, danos luz.
1: Claro, a ver, la, la pausa se aplica en todas las artes, ¿verdad? En la música el silencio es muy importante... En un cartel publicitario también conviene que uno no sature todo con dibujitos. Justamente el, el blanco es lo que dirige la visión. Y hay algo que distingue inmediatamente al orador de verdad del orador más o menos, que es el correcto empleo de la pausa. Antes que nada, antes que <risa> nada.
0: Pero, perdón, pero me bueno. gustó esto del orador más o menos. Sí, claro. <risa> a ver, es que, es que hay, Rob, algunos,
1: algunos elementos sí, sí, sí. que sí, te sí. permiten ver a uno, ¿verdad? ¿Cuál es el improvisado? ¿Y cuál es el de verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, el modo en que rompemos el límite del escenario. El buen orador se baja del escenario en algún momento, se acerca al público, después rompe los límites. El otro sí, elemento, quizás sí. el más dramático, es este que te decía del uso del silencio. Primero, uh -huh, uh -huh. una pausa no es esto, y sigo hablando. Una pausa claro, claro. tiene que romper el ritmo de la pronunciación, tiene que romper el ritmo del discurso. Aquí no lo voy a hacer porque evidentemente deterioraría lo que es la calidad. De la
0: grabación. ¿Perú? No, no, por favor. Pero, a ver, no, 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 no. no. A ver, me, encanta, me encantaría que nuestra audiencia tenga un ejemplo de tu parte, porque yo estoy fascinado con lo que me vas contando. A ver, vamos a quitar la música en este momento. Ok, ya quedamos en silencio, no tenemos música de fondo. ¿Cómo usamos en este momento? Estamos en una audiencia, te estamos viendo, Ismael. Estamos en un escenario. Estamos en el público y vos estás en el escenario. Nos vas contando algo. Cómo funciona la técnica de la pausa. Adelante, por Dios.
1: Entonces vengo, zazaraza, 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 zazaraza. Uh -huh. Finalmente conseguimos la reunión con el senador y cuando le planteamos este problema no van a poder creer lo que nos respondió. Se dan cuenta que acá yo tengo al público con los oídos así. Por favor, decilo, por favor, decilo, claro, por favor, claro, decilo. Claro, claro, la claro. pausa uno la tiene que sostener hasta que el público se pregunte ¿Hay algo mal acá? Y pasó? Claro, claro. Le dio una claro. CV al orador. Ahí recién uno tiene al público con los oídos claro. así. Y el orador tiene que saber digerir la pausa. Para la, a ver, porque es muy difícil delante de la gente sostener el silencio. Sí, sí, Que la gente sí, medio sí. tensa, porque el, el orador le tiene que trasladar tensión al público. Para eso tiene que combinar sostener la mirada, sostener la pausa y sostener el gesto, que no solamente tiene que ir para afuera, sino también hacia el público. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que aguantar que las sillas empiecen a crujir porque la gente se mueve. ¿Viste la madera cuando parece que. que, que no, es, es como que se pegue y revienta. ¡pah! sí, ¿no? se sí, sí, de sí, la sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces.
0: Ahí. no justo para los que para los que nos vieron en YouTube cuando Ismael hizo la pausa, mi cabeza fue como como, como 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 puedo decir, como lanzada y estoy así como yéndome hacia adelante esperando a que él me
1: me dé la info,
0: ¿no? Esa es la sensación que Ismael está está describiendo y, y seguramente los que están en la silla escuchando esto mientras trabajan también lo sintieron, ¿no? Como qué quiere decir? Okay. Es mágico esto y a ver, a ver a ver, no es nuevo, porque Ismael lo ha, lo ha ejemplificado bien. En el cine los hacen todo el tiempo. Eh, en las lecturas, en los libros, en las novelas, claro. imagínense, la palabra escrita también se logra esta sensación de silencios. Y obviamente, ¿por qué no? En una presentación. Está fantástico, muy bien. ¿Qué más podemos Claro,
1: y yo, contar? mira, yo finalmente invito a la gente a que en cualquier conversación que tenga hoy mismo, cuando apague este, este video, la invito a que trate lo que sea que tenga que decir están cenando de noche en casa, y la comida está riquísima, que lo diga con un gesto. No con la palabra, con un gesto. El gesto de la cara que tiene que ser tan sutil como se pueda. No caigan, Dios mío, en la sobreactuación del gesto. Es lo peor que hay. El gesto de la cara uh -huh. tiene que ser, a diferencia del gesto de la mano, tan sutil como se pueda. Ustedes van a ver ahí, y se van a acordar de nosotros, van a ver la intensidad de la comunicación del gesto, la intensidad de la comunicación del silencio. Les estoy diciendo que lo van a ver, no que lo van a sentir ustedes mismos, que lo van a ver en la cara de los demás. Es una cosa espectacular, es una cosa divina de
0: poder hacer. Readingcast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos.
1: Por supuesto, por supuesto, tenemos también técnicas, Robo, que hacen ya a lo que decimos. No nos vamos a engañar, porque tampoco es cierto que el 120% de la comunicación se produce a través del lenguaje no verbal. Eso podrá ser cierto en personas que solamente se saben comunicar a través de Facebook, con el dedo para arriba o con el dedo para abajo. Ahora, claro, ahora cuando uno se enfrenta a un orador que tiene elocuencia, ¿sí? que hace un buen uso de la palabra, que se comunica de forma intensa desde el contenido, ahí uno se da cuenta de, de cuánto supera el lenguaje verbal al lenguaje no verbal. Entonces ahí lo primero que tenemos son técnicas para ordenarnos. Tenemos cuatro estructuras básicas que son las principales, ¿verdad? Como yo les decía recién, imagínense que me quiero presentar. Bueno, tu pregunta, Robo, para que yo me presentara fue muy pertinente y respetó esta técnica. Me invitaste a que hablara desde mi pasado. ¿Cómo comencé en el ejercicio de la enseñanza de la oratoria? Esto nos Después. sirve, no solamente cuando yo me meto en un monólogo sino cuando quiero invitar a los demás a que hablen, ¿verdad? En la conversación, el buen conversador es aquel que consigue que hablen los demás, no el que acapara la palabra. Entonces, para yo conseguir que los demás hablen, puedo utilizar también dos discursos básicos y se los saco al otro preguntándole, nada más. Por ejemplo, Rob, me decís, bueno, ah, me, me invitaste a que hablar acerca de mis inicios. Bueno, evidentemente me podrías me podría preguntar si quisiera seguir conversando sobre el mismo tema ¿Y en qué andas ahora, Ismael? ¿Dónde estás dando cursos ahora? ¿Me dejas hablar claro. un poquito y después terminas en el futuro? Y decime la verdad, Ismael, dentro de dos años, ¿dónde quisieras estar? Y ahí yo evidentemente, como un pavo real, voy a desplegar todas mis expectativas acerca del futuro. <risa> claro, claro.
0: Tal cual, tal cual. Pero a ver, esto no, también nos dice que la, conversar es un arte eh, y por eso siempre debemos tomarnos en serio cuando tenemos enfrente a otra persona. Hoy en estos tiempos digitales y, y, y cuando volvamos a la, a la, a la realidad que, que tanto extrañamos, el cara a cara, la, la sentada de café, en el que esos espacios que nos dedicamos para una conversación de amigos, de colegas, Primero estar en tiempo presente, me gusta recordar esto, porque cuando estamos en tiempo presente, en ese lugar, en ese momento, nuestros sentidos, como lo decía un gran, un gran colega locutor, tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble que lo, de, de lo que decimos y para decir una sola cosa. Y prestar ese oído a quien está frente a nosotros y navegar juntos sobre un tema, sobre un, un diálogo... No es sencillo. La práctica, como nos dice Ismael, nos va a llevar a eso. Pero se disfruta muchísimo cuando decidimos darle protagonismo claro. a quien merece el protagonismo de ese momento. Eh, a mí me gusta que cada uno de los invitados que llega a Reading Cast, que son, como siempre lo digo, especialmente seleccionados porque sé que tienen una historia que contar, sé que tienen algo lindo para decirle a la audiencia, pero me interesa mucho más de lo que saben me interesa su historia porque, en definitiva, siempre lo planteo de esta manera. Quien está del otro lado, en este caso Ismael, está dedicado apasionadamente a un, a un tema, a un negocio. Capitalizó una idea, pero porque logró enamorarse de esa idea y vivir de ella. ¿no? Eh, y cuando una persona vive de, 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 de lo que le gusta hacer... Es apasionante escucharlo, ¿no? O sea, es apasionante escucharlo porque creo que hoy día todos necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos inspiración del otro lado, ya sea de pantallas o en persona. Necesitamos inspiración porque, en definitiva, la vida creo que se trata de eso, ¿no? De ser felices haciendo lo que nos gusta y, y encontrando mentores que puedan transmitirnos algo de lo que saben y de lo que vivieron, ya sea fracasos o victorias así que desde de ese lado me gusta compartir que este espacio no es más para conversar y disfrutar lo que estamos escuchando todos los invitados, yo y ustedes que están del otro lado. Ismael yo hay algo que, que este discurso medio romántico que acabo de hacer, me hizo recordar que y que me gusta muchísimo es el storytelling ¿no? que tiene que ver con Sí, con la oratoria, tiene que ver con el discurso, pero ¿son primos hermanos? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo diferenciamos un, un, un buen orador que a su vez... ¿Aplica la técnica del storytelling? ¿Qué es esto? ¿Nos sirve? ¿Nos sirve? ¿Qué sirve? Contanos un poco.
1: Sí, bueno, hay todo un capítulo en lo que son las técnicas de oratoria que justamente están enfocadas a cómo contar una historia del modo, del modo correcto. Acá hay dos errores principales que comete una persona cuando cuenta una historia y yo insisto con esto. Cuando uno dice oratoria... Por favor que los, los que están escuchando no, no piensen solamente en un orador que está hablando en un escenario, en un evento. Acá estamos hablando de una sí. conversación cualquiera también. Las técnicas son las mismas sí. y algunas cambian un poquito nomás, pero la mayoría son exactamente iguales. El primer error que una, que una persona comete, me da, te, Le voy a dar un tesoro. Acá. El primer error que una persona comete cuando cuenta una historia es que mata el desenlace al comienzo. <risa>
0: claro, spoilers a full a la primera parte sí.
1: mata el desenlace al comienzo si la persona quiere sí. contar por ejemplo, mira, lo voy a contar mal, como lo contaría una persona a ver. llegué a casa y, y Sebastián estaba tocando tan bien el piano que me pareció que pensé que había un documental de Chopin en la televisión me contaste me contaste el desenlace era Sebastián que estaba claro. tocando, el, tocando el piano entonces, claro, claro. Claro. sigan este paso a paso. Primero, ustedes tienen que contar lo que percibieron a través de los sentidos. Después, Bien. lo que pensaron con respecto a eso. Y finalmente, lo que estaba sucediendo. Entro a casa y recibo una música que me derritió. Claro. Pensé con respecto a eso. Por fin sacaron de Walking Dead y pusieron un documental de Chopin en Netflix. Después, ¿qué había sucedido? Paso por el living, la tele estaba apagada, seguí la música y estaba Sebastián en su cuartito con el piano de juguete, tocando, que, como Chopin. Se ve que tiene talento y le gusta, lo vamos a mandar a profesor. Entonces, siguiendo ese paso a paso, esto le sirve a los profesores de historia, por ejemplo. Cualquier anécdota que quieran contar en clase, la meten dentro de este paso a paso y van a ver cómo inmediatamente el orden de las acciones queda ordenado de tal manera que el discurso tiene expectativa hasta el final. Lo pueden hacer incluso hasta para, hasta para contar su historia personal como emprendedores, cuando estén motivando a otros, bueno, lo mismo. Y finalmente voy a dar otra, otro, esto no, no es ni siquiera un secretito, pero es algo de lo que comúnmente nos olvidamos. Uh -huh. En una historia tiene que haber verbos tiene que haber colorido, tiene que uh -huh, ser algo uh -huh. visual que esté en uh -huh. movimiento. No me vayan a explicar las historias a través de un razonamiento abstracto y muy importante. Acá la historia es cuando adquiere vida, cuando adquiere, cuando adquiere interés. No me importa quién sea el personaje, hay que ponerlo en un embrollo. Eso se llama okay, el okay. nudo. Esto sirve tanto para escribir uh -huh. un cuento, para escribir novelas, o para contar una historia cualquiera, ustedes agarren al personaje y pónganle un nudo, un nudo que tiene que ser imposible de desatar, y ahí vamos a ver cómo, cómo lo desatan. Eh, por ejemplo, la primera vez que fui a la casa de mi novia y me, estaban, me recibieron sus padres, yo estaba terriblemente descompuesto de la panza.
0: Ahí hay un personaje en un nudo
1: Entonces uh -huh. la gente va a querer saber Cómo se destaca
0: ¿Cómo le... nudo. Claro, cómo lo resolvió, por Dios sí, sí. Bueno, esto,
1: esto hoy, hoy eh, con, el, con la técnica anterior Di el esqueleto de la historia ¿Verdad? Del paso a paso Aquello de, primero cuento Lo que percibí a través de los sentidos Después lo que pensé uh -huh. con respecto a eso Y finalmente lo que terminó sucediendo Ese es el cuerpo De la historia, el esqueleto el nudo es el alma es la chispa vital de la historia respetando estas dos cosas, cualquier persona aunque se maneje solamente con no más de 15 palabras puede contar en cualquier momento una historia que se precie detalle me encantó,
0: a ver eh, me llevo todas las ideas las compro todas Ismael porque en definitiva hay algo que me gusta siempre recordarle a, todo, a toda la audiencia y la, la, las, las oportunidades que tengo es desde la publicidad, y les pido que, que si tienen la posibilidad de analizar lo que estamos viendo en tele, eh, comerciales de televisión, eh, de cine, eh, lo que estamos viendo, las pautas publicitarias en, en YouTube, son historias. O sea, las grandes empresas nos cuentan historias. Desde Coca-Cola hasta Mercado Libre, o sea, todas nos cuentan historias. Si tienen la oportunidad de ver comerciales de la televisión norteamericana, Todas cuentan una historia, porque en definitiva hay algo que mencionó Ismael en todo, en todo el ejemplo que puso, es el alma, el, a mí me gusta llamarlo el mood, la sensación, eh, el color que pueden llegar a tener nuestras palabras. Los locutores seleccionados para esas narraciones de esos comerciales son locutores que tienen esta sensación de hablar así, de subir adelante y llegar a plasmar un sentimiento a través de la voz, no solamente con las imágenes, sino también con la voz. Así que esto no es ¿no? Eh, el arca perdida, esto se puede lograr se puede entrenar y se puede vivir de ello también. Ismael, en definitiva, yo lo que quiero es que invites a la audiencia para que te conozca mucho más. ¿Cómo puede eh, contactarte para, para que bueno, para que seas su mentor en este camino tan lindo que es el de dominar la técnica de la oratoria y mucho más?
1: Bueno, mira, Rob, quizás lo más, lo más práctico, lo más fácil, sea que directamente ingresen a la página web, que es palabrart.com. Termina con T de toro, palabrart.com. Y ahí eh, hay, de hecho, unos cuantos cursos gratuitos para descargar. Hay audio cursos, hay videocursos. La persona que no quiera tomar un curso entero, solamente con esos audio cursos ya tiene un montón de técnicas como para aplicar inmediatamente. Son sin costo, están ahí en, en la página web.
0: Muy bien, muy bien. A todos les dejo la descripción en el podcast, en las diferentes plataformas de streaming y en YouTube para que entren directamente a conocer todo el trabajo que hace Ismael. Ismael, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido un placer conocerte y, y compartir esta, este tema que nos apasiona. Veo que a los dos y te deseo lo mejor del mundo con tus libros. De hecho ahora voy a comentarles a todos de qué tratan pero nada, quiero agradecerte por el tiempo que nos has dedicado. No,
1: al contrario yo te agradezco mucho a ti por el interés, por la difusión y te felicito porque haces un muy buen uso de la palabra Realmente.
0: Muchísimas gracias, que, Ismael. Que no
1: es fácil de encontrar hoy en día.
0: Y punto, nos dijo Ismael respecto a eso. Muy bien. Chicos, estuvimos conversando con Ismael Linares. Ismael es autor de los siguientes libros. Y atenti porque necesito que vayan a, a, a leerlos y a explorar mucho más de lo que tiene para contar. Cómo hablar en público sin miedo y de forma efectiva. Cómo lograr humor con la palabra hablada. La argumentación y cómo convertirse en un líder irresistible. Me quedé con ganas de hablar con Ismael acerca del humor. Bueno, seguramente lo voy a invitar para que esté con nosotros en otro episodio porque es, es un tema el humor, chicos. El oratorio es un tema, hay que saber usarlo. Eh, bueno, Ismael, obviamente ya como lo ha contado, pueden encontrarlo y todo el trabajo que realiza en Palabrarte. Es una escuela especializada en la enseñanza de oratoria, donde trabaja con individuos y empresas y los equipos de las empresas para que logren objetivos, ¿no? desarrollando estas habilidades. Él está disponible en sus redes sociales también, así como lo estamos nosotros en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y espero que les haya gustado este tema. Vienen muchos más parecidos, ¿no? Por ahora, síganos en las redes y en la plataforma. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao. Cast fue presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas.